0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute dreht sich alles um das Thema Business Development, eines meiner Lieblingsthemen, und wie sich die Rolle in den letzten Jahren verändert hat. Ähm, denn und so viel kann ich vorab verraten: Aus Sicht meines heutigen Gastes äh, gibt es da einen ganz gehörigen Perspektivwechsel zu beobachten oder auch zu erfahren in den letzten Jahren und Monaten. Dazu spreche ich mit Christoph Peach, Chief Growth Officer der Agenturgruppe Publicis in Deutschland. Und ja, lieber Christoph, ich habe es ja eben schon auch in unserem kleinen Vor. Gespräch gesagt. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und wir über ein Herzensthema sprechen können. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Riesig. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> und wir gucken mal,
0: dass wir die äh, Fassadenarbeiten bei dir im Hintergrund äh, einfach ausblenden. Und jetzt schon mal an alle äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir hoffen, ihr verzeiht uns das. Ähm, aber wir füllen das einfach mit jeder Menge guter Inhalt und guter Laune. Das kriegen wir gut hin. Christoph, bevor wir ein Deep Dive machen in das Thema... Ja. Stelle ich dich einmal kurz vor, auch wenn das zumindest rein praktisch gesehen wahrscheinlich kaum nötig ist, aber dann haben alle noch mal gehört, was so der Background ist. 2006 bist du mit einer Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation bei Grey gestartet. Ich finde, an der Stelle kann man nochmal sagen, Ausbildung ist eine gute Sache, sollten wieder viel mehr Menschen machen und auch Betriebe. Als ich das gelesen habe, habe ich mich richtig gefreut.
1: Ich ähm, den Einstieg so überhaupt nicht. Äh, das war äh, der beste Weg, um in diesen Beruf zu finden, Theorie und Praxis. Also, ich würde das auch immer wieder genauso machen. Absolut. Und du hast ja deswegen auch nicht
0: dann noch studiert, sondern hast ja parallel noch das Studium im Rahmen eines solchen, ja, wie soll ich sagen, Entwicklungsprogramms auch aufgesattelt. Ähm, parallel bei Gray hat es dann diverse Positionen inne. Bist du dann 2015 ähm, als jüngster CMO in die Geschäftsführung ähm, eingetreten bist, also ich glaube als jüngster CMO einer WPP-Agentur, ähm, bist dann zwei Jahre in der Rolle geblieben und 2017 zog es dich dann als Gruppen-CMO zu DDB. Da seid ihr ja auch ganz toll bei Horizont, habe ich damals live erlebt, ähm, ja zur Agentur des Jahres oder Agentur Männer des Jahres. Ihr wart ja drei Jungs äh, auf der Bühne gekürt worden, also sozusagen ein ganz toller Abschluss auch dieser Zeit bei DDB. Ja, und seit Anfang 2021, also nicht so ganz zu Anfang der Pandemie, aber irgendwie mittendrin, ähm, bist du dann zusammen mit äh, Dennis May als ähm, Chief Growth Officer im Vorstand der Publicis Group Deutschland gestartet und verantwortest da die Bereiche Geschäftsentwicklung, Unternehmenskommunikation, Marke, Kultur und Innovationsmanagement. Also wenn ich mir Lieblingsthemen aussuchen dürfte, über die wir sprechen, wären das genau diese, von daher ist es das wunderbar.
1: Dass Deswegen wir schreibe ich die einfach auch selber immer rein, weil ich die so ist gut, gut ne? finde. Ja, finde ich auch. Also
0: irgendwann kann man ja auch anfangen, das selbst zu gestalten und von daher, das hast du ganz wunderbar gemacht, das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Und nach einem spannenden Fokus für unsere ähm, Podcast-Folge heute. Ich habe das ja eben gesagt, bei DDB bist du 2015 ähm, äh, CMO geworden. Eben als jüngster CMO in der WPP-Gruppe. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte man das in Deutschland auch noch nicht so oft gehört, diese Positionsbezeichnungen in der Agenturbranche. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie kam es dazu? Musstest du viele Hürden überwinden, um zu erklären, warum das schlau ist? Das...
1: Äh ja, das ist in der Tat, ist das in der Grätsheit entstanden. Und das Pendant aus London oder damals die, die, die Reporting-Linie ins europäische Headquarter, die hatte auf einmal einen CMO, Catherine Davis. Und der musste ich immer erzählen, was wir so in Deutschland machen. Und dann hat die das entsprechend beurteilt und wir haben uns ausgetauscht. Und ich fand die Rolle so richtig denn ich habe ähm, bei Gray irgendwann mal äh, nach der Ausbildung äh, in den Business Development gestartet. Das ging nur neun Monate gut und dann hat Frank Loppeiter als Chairman gefragt, Mensch, möchtest du nicht sowas wie mein Referent werden? Du äh, darfst deine inhaltlichen Aufgaben, äh, die sollst du, du weiter behalten, ähm, aber musst dich auch so ein bisschen ähm, um mich kümmern und die Agentur. Und da eine Menge gelernt, äh, vor allen Dingen unterschiedliche Organisationsformen kennengelernt von, ähm, und da gibt es ja auch Philosophiefragen. Ist Geschäftsentwicklung, New Business, Business Development, sind das ausschließlich Geschäftsführer äh, oder, oder Management-Themen? Äh, gibt es eigene Teams ähm, für, für diese Servicebereiche? Ähm, und, und ähm, da sehr schnell festgestellt, ach Mann, allein so Kleinigkeiten, wenn ich über wenn ich den Vertrieb entkoppel von Kommunikation, dann hast du schon Probleme. Wenn du, wenn du äh, die Aufgabe hast in einem sehr kompetitiven Markt, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Agenturen es gibt, wahrscheinlich so 30.000 und ich sage immer, äh, naja, 50 im Markt, die können auf dem Blatt Papier erstmal sehr ähnliche Dinge wie wir Wahrscheinlich sogar dieselben. Manchmal sind sie besser ausgeprägt und haben Höhen und, 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 und haben, äh, oder haben Spitzen in, in äh, Spezialbereichen. Aber ich sag mal, gegen diese 50 müssen wir uns durchsetzen. So Und dann äh, geht es auch um Positionierungsleistungen, dann geht es auch um Stakeholder-Management, äh, dann geht es um Öffentlichkeiten. Und wenn ich Geschäftsentwicklung in New-New-Business, also aus dem Außenverhältnis, äh, wenn ich darüber spreche, dann brauche ich... Ähm, das Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, solche Dinge zusammenzufassen äh, in einem Kompetenzzentrum, das waren so erste Schritte. Und dann war es auf einmal mehr als vertriebliche Denke, mehr als äh, wir müssen die aktuellen Cases auf die Website stellen, wir müssen gucken, dass die Credentials in jeder Form und in jeder Sprache irgendwie verfügbar sind. Ähm, dann ist auf einmal da eine, eine kommunikative, eine vertriebliche und eine Vermarktungsaufgabe daraus geworden. Ähm, und dann haben wir gesagt, naja, dann wird der Head of New Business, ähm, wie, er, wie er häufig noch heißt, äh, dann wird ähm, diese, diese Funktionsbeschreibung der eigentlichen aufgabe ja gar nicht mehr gerecht. Außerdem ähm, war das immer so ausgelagert aus einem Führungskreis. Es war nie so wirklich Bordbestandteil, immer so ein bisschen, du kennst das wahrscheinlich auch, man spricht viel über, über Business Development und New Business. Ähm, aber ich bin in der festen Überzeugung, diese Verantwortung ähm, muss in der in der Unternehmensführung muss sie mit verankert sein, ne? damit, sie, ähm, damit sie eine Bedeutung bekommt, damit sie sichtbar wird, was dort passiert. Und das waren alles Anforderungen, die dann auch mit einer solchen Funktionsbeschreibung einhergingen. Und ich habe mich dann bei Gray darum beworben. Also ich war schon angestellt, aber ich habe mich beworben. Damals noch die Dicker mar ich habe auch äh, artig äh, eine Bewerbung geschrieben äh, und habe gesagt, Mensch, guck mal, das ist so der, der 18-Monats-Plan. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und so sieht das in einer Teamkonstellation aus, das sind die Aufgabenbereiche, so wollen wir das verstanden wissen und ich glaube, wir machen das richtig, wenn sich jemand auch um unsere Marke kümmert, denn das ist wohl eine der nächsten Erkenntnisse gewesen, das, was wir verkaufen im Gross, das wenden wir nur selten aufs eigene System an, also, wir, also auch da nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, sondern auch sehr, leider noch sehr offensichtlich und wir arbeiten dran, im Auftritt sind Agenturen ähm, in der Regel schwächer. Da gibt es gute, positive Beispiele, die das, das sehr vorbildlich machen. Ähm, aber... Das ist immer so ein, ein, ein lästiges Thema. Ressourcen und Kapazitäten fehlen häufig dafür, ähm, auch finanzielle Mittel, die es braucht, um beispielsweise einen Website-Relaunch durchzuführen. Und wer das mal gemacht hat in der Agentur, der weiß, dass das nicht nur auch ein bisschen Geld kostet, sondern dass es das ganz, ganz viel Arbeit ist. Aber es muss sich jemand darum kümmern, um die unterschiedlichen Markenkontaktpunkte, um eine äh, Kommunikations- und auch Inszenierungsstrategie. Wie gehen wir mit physischen, digitalen Marken äh, Berührungspunkten um? Was sagen wir eigentlich? Sind die Botschaft die wir vermitteln, sind die überhaupt noch attraktiv und resonieren die mit unseren unterschiedlichsten Anspruchsgruppen. Und das sind ja dann nicht nur neue Kunden, das sind auch die Kunden, die wir schon haben. Und das ist jetzt noch viel wichtiger, ähm, das ist auch Talent. Und deswegen hat sich diese Aufgabe über die Jahre meines Erachtens ähm, gewandelt. Und ich habe ganz klassisch gestartet mit der, und ich sage das jetzt so despektierlich, ähm, ums, ums äh, Plausibel zu machen, also als Credential-Schubse. Ne? Das ist fair gedacht. Genau. Ne? So. Ähm, und wahrscheinlich haben Leute irgendwann auch mal gedacht: Naja, das ist dann auch so ein bisschen Vertriebs- und, und, und das ist so, ja, Frühstücksministerium. Ähm, aber über die, über die Jahre ist das deutlich mehr geworden. Ähm, du bist Innovator geworden. Du bist Marken- oder die, diese Fun dieser Funktionsbereich hat eine Markenbotschafterrolle. Ähm, Du bist derjenige, der aus meiner Sicht die Verantwortung hat, ein, ein Ökosystem um die Agenturmarke herumzubauen, der für, für strategische Partnerschaften verantwortlich ist, du bist sowas wie der Lobbyist für das Geschäft der Agentur und für die Marke. Mhm. Ich glaube, ist schwierig besetzt an der einen oder anderen Stelle, aber ähm, der Aufgabenbereich, der, der, der ist so, glaube ich, ganz gut beschrieben. Mhm. Und dann haben wir das überführt in eine Chief Marketing Officer Rolle. Ich bin froh, dass das äh, der Dickern damals auch so ähm, mitgegangen ist, dass das so angenommen wurde. Und ähm, ich glaube, zurückblickend so haben wir damit äh, nicht alles falsch gemacht.
0: Mhm. Absolut. Also, das ähm, war ja durchaus auch ein guter Weg, den ihr da gegangen seid. Und ich habe jetzt schon gedacht, ähm, bei all dem, was du erzählt hast, wird, glaube ich, der Perspektivwechsel, den ich vorhin angedeutet habe, ähm, sehr deutlich. Ne? Also wie du gesagt hast, ähm, äh, so ein bisschen augenzwinkern, ne? von der Credential-Schubse zu jemandem, der wirklich Agentur als, du hast es so schön gesagt, ähm, Ökosystem, ein ganzheitliches Ökosystem der der Marke begreift mit mehreren Stakeholdern, also nicht ausschließlich die Frage, wie kommen wir an neue Kunden und neue Etats ran, sondern Bestandskunden und jetzt auch vor allem das Thema junge Talente, also die, die Marke als Employer-Brand. Wie gehen wir damit eigentlich um vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, Fachkräftemangel, und ähnliches, du hast letztens auch so schön gesagt, es ist ja nicht ein Agenturproblem, es ist ein Industrieproblem und ähm, dem müssen wir uns genauso stellen wie alle anderen Branchen auch. Insofern macht dieser ganzheitliche Blick und auch dieses umfassendere Rollenverständnis ähm, glaube ich, auch total viel Sinn. Und eigentlich können wir jetzt so, weiß ich nicht, in den äh, in der nächsten Zeit, die wir haben, in der nächsten halben Stunde fast abschichten, weil da sind ja so viele spannende Aspekte drin. Ähm, wenn man ähm, Und das finde ich interessant, ne, wo du auch gesagt hast, wir verstehen Agentur mal als Marke. Und wir selber machen den ganzen Tag Marke für unsere ähm, Kunden. Aber wie das immer so ist, für sich selber ist man da nicht ganz so gut aufgestellt beziehungsweise ein bisschen schwach auf der Brust. Hat das selten für sich definiert, runtergeschrieben. Alle Leute haben dasselbe Bild dieser Marke und man ja exekutiert es letztlich auch ähm, super konsequent an allen Kontaktpunkten. Ich habe ähm, in eurem kürzlichen Interview gelesen, ähm, dass du eigentlich zu Beginn oder so im Laufe ähm, des ersten Jahres auch das Group Marketing umgestellt hast oder neu formiert hast bei Publicis und das ist mhm. ja auch wahrscheinlich ein wesentlicher Anker eben für diese Frage, welche Marke sind wir eigentlich? Wie vermarkten wir uns nach draußen? Magst du ein bisschen erzählen, wie dieser Prozess gelaufen ist, wie ihr euch aufgestellt habt, wie ihr das auch intern diskutiert habt? Also wer diskutiert über Marke? Wann sagt ihr jetzt, ist es ist eingeloggt? Also was gehört alles dazu, auch letztlich zu einer guten Vermarktung?
1: Ja, sehr gern. Und das war... Also für mich persönlich zumindest, ähm, war das eine echte Herausforderung ähm, zu antizipieren und zu verstehen, wie diese Gruppe funktioniert, ähm, auch auf einer Markenebene äh, und auf einer Kompetenzebene. Das ähm, Portfolio besteht aus zwölf Agenturen, neun Geschäftsmodellen ähm, und es ist eben nicht nur in Anführungszeichen eine, eine Kreativagentur mit drei Standorten, die unter der, derselben Marke funktioniert und arbeitet. Mhm. Ich habe ähm, auch da, damals schon von einem dualen System gesprochen. Das heißt, ähm, ich mache das gerne dann an einem Beispiel wie Meta Design klar. Meta Design ähm, an sich als Marke ähm, extrem erfolgreich geführt, sauber aufgestellt. Ähm, und das darfst du dann gerne auch ins Business Development und in den Kommunikationsbereich fortschreiben. Die machen das einfach für sich, machen das unfassbar gut. Okay. Und jetzt bist du dann derjenige, äh, der die Aufgabe hat, ähm, ein Gruppenbild im Markt zu erzeugen. Das heißt, aus unterschiedlichen Marken, die architektonisch auch gar nicht unbedingt äh, zueinander gehören, zumindest nicht auf den ersten Blick, äh, gesellschaftlich und, äh, und gesellschaftsrechtlich und in der Zusammenarbeit selbstredend. Also wir haben äh, im Hinverhältnis, haben wir äh, extrem viele Tools äh, und auch äh, Zusammenkünfte mit den Agenturen. Das ist also unser Credo äh, und unser Denk- und Arbeitsmodell Power of One, aber im Außenverhältnis ist das, glaube ich, noch nicht dekodiert, dass eine Design, eine MSL, eine Sachi und Sachi, eine Leo Burnett, eine Digital Pixel, also dass wir ähm, miteinander arbeiten und dass wir auch so zusammengehören. Für die Markenführung ist das äh, eine Herausforderung ähm, und übertragen dann in, ein, in, ein, in einen Gruppenbereich ähm, hast du, ja, hast du unterschiedliche Aufgaben. Zum einen musst du, die Mar musst du den Marken einen Raum erhalten, ähm, denn sie arbeiten ja nach wie vor in ihrer dann doch auch eben in, in ihrer Spezialkategorie. Der Metadesign äh, ist im Markenstrategiebereich und im Designbereich zu Hause und dafür wird sie ähm, wird sie Gott sei Dank auch aus dem Markt ähm, sehr intensiv angefragt zeitgleich gibt es aber auch kollektive Aufgaben, die wir gemeinsam beherrschen ähm, und die, oder die wir gemeinsam angehen möchten. Und da hast du dann gleichzeitig, da hast du so zwei Funktionsbereiche und das dann voneinander zu trennen, voneinander zu lernen, ähm, der Marke ähm, ihren Raum in ihrem, in, ihrem, in ihrem Markt, in ihrem speziellen Markt zu erhalten, das gleichzeitig aber auf, ähm, auf, auf Gruppenebene ein typisches ein Group Germany Bild zu erzeugen, das hat dann eine Komplexität in sich. Auch Geschäftsmodelle sind nat also natürlich komplett anders und das heißt auch, dass Vermarktungs- und ähm, Vertriebsprozesse ganz anders laufen. Beta Design, wieder das schöne Beispiel, sehr stark äh, projektgeschäftorientiert. Ähm das läuft ganz anders als beispielsweise bei einer. Sachi und Sachi und deshalb und oder in einer Media, da treiben wir es dann auf die Spitze. Ähm, und und diese, diese Spreizung im Vertriebs- und im Group-Marketing-Bereich im hinzubekommen, das war eine große Herausforderung. Wir haben aber trotzdem gemerkt, die Regeln aus der Vergangenheit, die haben auch hier Gültigkeit. Wenn du sagst, wir wollen, wir wollen eine Familienmarke und wollen wir, wollen wir stärken, dann geht es auch darum, dass du... Ähm, dass du individuelle Bedürfnisse erhältst, gleichzeitig aber einen kollektiven Geist schaffst und einen Raum, in dem wir uns austauschen und für die gemeinsame Sache arbeiten, im New Business, Business Development, aber auch in der Kommunikation. Das heißt, die ersten Dinge, die wir gemacht haben, wir haben für Austausch und für das Miteinanderarbeiten haben wir Formate geschaffen. Ob das der Kommunikationscircle ist, wo sämtliche Kommunikationsverantwortliche der Marken zusammenkommen und sich austauschen, Transparenz schaffen, Partizipation ermöglichen und und Wissensstände erhöhen, sodass ähm, Leute aus, der Media, aus den Mediaagenturen wissen, was äh, in der leo Bonet gerade äh, diskutiert wird, was da Phase ist. Ähm, das hilft bei der gemeinsamen Sache. Äh, und gleichzeitig haben wir das für den Vertrieb, für das Business Development, für äh, die Kommunikation gemacht ähm, und haben Räume geschaffen, um uns auszutauschen und dann ein Team geformt. Ähm, das heißt, die Meta-Design hat nach wie vor ein, ähm, ein Team, das sich um das Business Development kümmert, hat einen Kommunikationsverantwortlichen. Wir spiegeln das also und reichern diesen wichtigen Funktionsbereich an. Und das meinen wir mit dualem System. Und das war eine Herausforderung, ähm, denn es ist so ein, vielleicht ist der, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht auch den, den Kollegen Dennis May, wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen in der Gruppe gehabt. Sein Eintritt es ist es sehr klar, was Dennis macht. Er ist der Kreativchef. Und beim Business Development, das ist ja immer so ein bisschen wie der Bundestrainer. Jeder hat da irgendwie eine Meinung, jeder macht das irgendwie so auf seine Art und Weise und irgendwie gibt es nicht so die ein, das, das eine Lehrbuch. Business Development oder, oder, oder Wachstum, das wird nicht ausgebildet. Ne? Die Karrieren derjenigen, die sich heute damit beschäftigen dürfen, die sind wahrscheinlich alle unterschiedlich ne? und, und haben immer was so von, von Quereinstieg, manchmal aus der Strategie, aus der Beratung oder, oder, oder. Und das, und das, das macht es so, so spannend, heißt aber auch, du musst sehr sensibel im Umgang mit den Einzelmarken mit den Verantwortlichen, ähm, auch mit den, mit den Unterschieden im Vorgehen sein, um dann Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Und ähm, für mich persönlich war es wichtig, dass man, ähm, dass man sehr schnell auch aufzeigen kann, schau mal, die Dinge laufen bei euch schon wunderbar. Da muss man niemandem erklären, was er zu tun hat. Ähm, vielleicht gibt es hier und da so ein paar Kleinigkeiten, an denen wir gemeinsam drehen können und das dann auf die jeweiligen Agenturen übertragen. Also wir wollten sehr schnell, wollten wir einen Impact leisten und wirklich helfen und dann auch im operativen Geschäft, im Anpacken und nicht über weitere Werkzeuge, Tools, Plattformen und Dinge, die uns befähigen sollen, sondern gemeinsam miteinander arbeiten und das in den jeweilig sehr unterschiedlichen Formen. Und das war Herausforderung, aber das macht es dann auch so spannend und hat dann auch letztendlich den Wechsel begründet warum wir das machen
0: wollten. Das glaube ich ja, das ist ja eine deutlich erhöhte Komplexität. Man hat wahrscheinlich, habt ihr ja auch in dem Interview gesagt, noch viel Neues gelernt, erstmal viel zugehört, verstehen ja. wollen, andere Geschäftsmodelle kennengelernt, hast du ja eben auch gesagt, um dann eben nicht zu sagen, Schema F kenne ich, stülpe ich hier über, los geht's, ne, weil bis hin zu den einzelnen Agenturkulturen, die ja von Media über Design bis hin zu Kreativagentur kaum unterschiedlicher sein könnten. Ne? Das ist, ähm, auch wenn alle irgendwie das Thema äh, Kreation verbindet, ähm, mhm. ist, es trotzdem, äh, ist es trotzdem eine andere Geschichte, das glaube ich sofort. Ähm, wie bist du denn oder seid ihr dann wirklich auch an, du hast eben von der Familienmarke gesprochen, ne? Publicis äh, Group Deutschland. Es gibt dann ja auch noch sozusagen den internationalen Part der Publicis. Also wie losgelöst habt ihr euch Gedanken machen können über, wie möchten wir eigentlich, dass die Publicis gruppe in Deutschland wahrgenommen wird? Für was wird sie stehen? Welche Art von Marke wird sie sein? Also habt ihr da einen Prozess ähm, gehabt? Seid ihr mittendrin? Habt ihr den abgeschlossen? Wie, wie steht ihr da?
1: Also wie in jedem Network äh, gibt es unumstößliche Dinge, ähm aber dann auch auf einer, wir haben ein Länderorganisationsmodell, aber dann auch eine Menge Freiheiten in der Gestaltung. Und wir sind in der Dachregion aktiv und da gibt es spezielle Herausforderungen, Marktbewegungen und da lassen uns die Kollegen recht freie Hand, weil die sagen, ihr kennt den Markt am besten, ihr kennt die Kunden am besten, ihr kennt die Bedürfnisse am besten. Also müsst ihr auch die Lösungen entwickeln, die in dem Markt resonieren äh, und die Marken dort erfolgreich machen. Ähm, wir sind dann doch auch sehr international aufgestellt. Ähm, und da ist die Zusammenarbeit sehr intensiv. Ähm, auch bei Kunden äh, wie beispielsweise Beiersdorf oder Kercher, wo wir auch individuelle Produkte äh, gebaut haben, Agenturprodukte. Der Freiheitsgrad ist groß äh, und was ähm, was die Länderverantwortung angeht, muss man sagen, ähm, da sind wir diejenigen, die die entsprechenden Lösungen bauen müssen. Mhm. Wenn es dann zu Großinvestitionen, ähm, Recruiting-Fragen, ähm, neuen Bedürfnissen kommt, ab einem gewissen Grad brauchen auch die dann natürlich ähm, ein, ein entsprechendes Go und eine Zustimmung. Ähm, aber erst einmal sind wir diejenigen, die uns das ausdenken müssen. Ähm, und, und die da strategisch arbeiten. Wir machen das ähm, in unserem Group Circle, ähm, involvieren aber auch da duales System. Ne? also Wenn du jetzt in einem Group Management dir irgendwelche Dinge ausdenkst und die dann vorgibst, in der Regel ist das nicht so erfolgreich. Keine gute Idee. Und das ist vor unserer Zeit passiert. Ist Es ist ein CLT, nennen wir das. Das ist das Country Leadership Team. Das kommt dreimal in der Woche zusammen. Alle Verantwortlichen der Agenturen, sehr intensiver Austausch. Und da besprechen wir von Back-to-Office-Strategien, Investitionen in, in in Technik bis hin zu den großen strategischen Fragen. Wie sehen eigentlich gemeinsame Kulturprogramme aus? Wie können wir auch unser Denk- und Arbeitsmodell Power of One noch viel stärker implementieren in, in, in die Einzelagenturen? Wie gelingt es uns, das auch möglichst schnell in einen Onboarding-Prozess zu integrieren? Also du siehst, wir sind auf vielen Ebenen unterwegs und versuchen immer, die Agenturen mitzunehmen. Und das ist ein Bild, das habe ich aus, aus Paris dann auch mitgenommen, die haben uns mal erklärt, Leute, das mit Power of One und den Agenturen, das ist so ein bisschen wie, äh, ihr spielt bei Bayern oder Wolfsburg oder Dortmund, ähm, aber irgendwann ruft die Nationalmannschaft. So Und dann müssen wir da die besten Leute hinschicken und dann müssen wir da auch um gewinnen und antreten. Mhm. Und ich glaube, das, das Bild das ist sehr Bild. vereinfacht, äh, aber es, es ähm, zeigt hoffentlich so ein bisschen, wie wir arbeiten.
0: Absolut, ja. Ist ein schönes Bild, ja, das merke ich. Ist auf jeden Fall einprägsam. Ähm, mit Blick auf, also du sprachst ja auch von der Bedeutung der Agentur als Marke, Vermarktung, Touchpoints. Mhm. Was würdest du sagen, sind für Agenturen Erfolgsfaktoren in der Vermarktung? Also worauf sollte man wirklich ein verstärktes Augenmerk legen? Was sind so, was sind so Dinge, um die sollte man sich nicht rumschleichen?
1: Ja, ich, ich also ich könnte es mit so ganz mit so ganz Klassischen, platten Ding, äh, könnte ich jetzt antworten, äh, Positionierung, ich glaube, du musst dir klar darüber sein, ähm, wofür du eigentlich im Markt stehen möchtest. Ich glaube, du daraus leitet sich dann häufig auch ein, ein Produkt- und Service Portfolio ab, ähm, musst deine Position im Markt identifizieren ähm, und musst dann natürlich mit, mit dem Instrumentarium der Vermarktung und des Marketings ähm, muss dann natürlich arbeiten, um dann an die relevanten Ziel- und Anspruchsgruppen ähm, zu gelangen. Wir Agenturen, entweder kümmern wir uns gar nicht drum oder over das. Ich würde das fast sogar wieder ein Stück weit so in Richtung, in Richtung Rolle bringen wollen. Wir waren so vorhin bei, bei New Business und Credential-Schubse. Ähm, es, gibt, es gibt zahlreiche Ebenen. Ne? Und ich glaube, dieser Funktionsbereich Growth oder, oder, oder Marketing, der hat so unfassbar viele Facetten. Äh, Petro Tramontin ist der äh, Europachef von DDB- ähm, der hat mal gesagt, Christoph, uh, New Business is the lifeline of all my agencies in Europe. <lacht> so, also guck, dass das, guck, dass du, dass das Neugeschäft läuft, denn es hält die Agenturen am Leben. Dann dachte ich, naja, klar, der muss wachsen. Natürlich muss Neugeschäft irgendwie funktionieren. Aber der hat, da, der hat damit deutlich mehr gemeint und das, das spürt man. Neugeschäft oder Geschäftsentwicklung und Wachstum hat Kraft, Agenturen zu verändern, zu verändern. Refreshen, ähm, das ist wie eine Frischzellenkur. Und ähm, das hat dann immer auch automatisch, hat das dann kulturelle Implikationen. Geschäftsentwicklung ist deutlich mehr. Ähm, das heißt, du hast von einer Coach- und Enabler-Rolle in der Organisation. Ähm, ähm, kannst du dich ähm, im nächsten Meeting um Integrationsaufgaben oder auch als, als äh, Fremdsprachenkorrespondent äh, kannst du äh, dich einbringen. Fremdsprachenkorrespondent, was meine ich damit, wenn wir über Partnerschaften nachdenken und Themen wie Web 3.0 und äh, Metaverse und Co. Auf einmal heißt es so, hoppala, haben wir da eigentlich eine Meinung zu? Äh, wo, wo sind die entsprechenden Kompetenzträger? A, äh, noch nicht in der ausgeprägten Form so vorhanden und auch noch nicht aggregiert. Äh, vielleicht brauchen wir sogar Partner. Wer sind die Partner? Äh, und dann bist du derjenige oder dann ist man gemeinsam dazu ähm, verpflichtet, sowas aufzubauen. Das heißt, es geht dann deutlich über diesen geschäftsentwickelnden Teil hinaus und hat dann schon auch etwas von einer, von, von hat Unternehmenssteuerungsaufgaben und deswegen auch da nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, ist das auch ein, ein Funktionsbereich, der in geschäftsleitenden Ebene angesiedelt sein muss. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Was macht Agenturen erfolgreich, hast du gefragt. Also aus einer, aus einer, aus einer Kommunikationssicht, ähm, wir operieren nicht, ne? wir machen auch keine Raketenwissenschaft, aber seine, seine Position im Markt klar haben ähm, und die auch in ein Innenverhältnis übersetzen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, dass wir uns alle ein Versprechen und ein Glaubensbekenntnis geben ähm, müssen als ähm, Organisation, ich glaube auch, das ist von großer Bedeutung. Wir müssen wissen, wofür wir stehen und worauf, wofür wir jeden Morgen aufstehen. Ähm, dann hast du aber sehr handwerkliche Themen ähm, wie Kommunikationsarbeit. Das machst du ja auch ganz fantastisch. Ähm, ähm, und auch da, dort gibt es wieder unterschiedliche Ebenen, dass du, dass du den, den Agenturerfolg und die Agenturposition immer wieder bei relevanten Anspruchsgruppen vermittelst. Ähm, dass du ähm, dich als einer der innovativen, markttreibenden äh, Spieler in einem Markt inszenierst. Ähm, wir wissen auch, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Ähm, ich glaube, das Gesetz gilt auch bei Agenturen. Heißt, ähm, in unserer Verantwortung im Group-Marketing ähm, liegt es auch, dass wir unsere tollen Persönlichkeiten, die Kompetenzträger der Gruppe, dass wir die entsprechend inszenieren in ihren Bereichen. Ob das dann der, der Verantwortlichen für die Metadesign, für die Mediaagenturen sind. Wir sind diejenigen, die Räume und Flächen schaffen müssen, damit wir uns dort reproduzieren. Und gleichzeitig sind wir auch so ein Stück weit dann eine Strategieabteilung, denn auch wir müssen ja Insights entwickeln um in Entscheiderorganisationen hineinzufinden. Also wir sind ähm, wir sind viel damit beschäftigt, die, die, die ersten beiden Meilen abzubilden. Also wie komme ich, wie ähm, gelange ich eigentlich ähm, an den richtigen Entscheiderkontakt? Ähm, dann sollte ich auch keinen Stuss erzählen, ne, sondern ähm, muss ja auch mit irgendetwas um die Ecke kommen, was den wirklich gerade interessiert. Also ich muss ein Angebot schaffen, was ihm hilft. Wo, wo ist gerade ein Need? Diese Dinge herauszufiltern. Ne, das ist äh, Schularbeiten machen. Das ist, äh, das ist äh, die Suche nach den Insights. Ne, und das, das hast du auf einer Business-Ebene äh, gleichzeitig aber auch auf einer ganz persönlichen also wenn ich die, wenn ich die Kim jetzt im Geschäft äh, wenn, ich, wenn ich dir da helfen möchte dann muss ich wahrscheinlich äh, muss ich dir jetzt kurz vor dem Umzug äh, muss ich dir in dem Bereich ein Angebot machen ganz persönlich ich wäre dir dankbar für <lacht> Angebot was uns den Umzug erleichtert ja, ja. so äh, aber ich muss dich ja auch ich muss dich ja auch als Mensch ähm, muss ich dich ja erreichen äh, und muss dich versuchen ähm, zu knacken. Das klingt immer so sehr taktisch und so sehr stark, aber am Ende ist es auch genau das. Ich muss versuchen, dich zu öffnen ähm, und wenn wir das dann einmal geschafft haben, dann geht es auch um Beziehungsmanagement ähm, und um Beziehungsaufbau, bis wir uns dann irgendwann einmal dahin entwickelt haben, dass dann auch Opportunity entsteht. Und parallel musst du ähm, der, der Thor Myron, äh, jetzt bei Apple, ich zitiere den immer noch gerne, weil er das so schön und simpel auf den Punkt gebracht hat, Er war mal Grey äh, Kreativchef und hat mal die Agenturen in London und in New York sehr schnell, hat er die verändert und gedreht. Mhm. Und dann haben wir mal in so einer Kaffeepause den mal gefragt, Mensch, wie hast denn das gemacht? Und so ja unfassbar viel Geld gehabt haben für neue Leute, Talent und all die Maßnahmen. Und so oh nee, basically it was quite simple, äh, We just PR the shit out of it. Das fand ich irgendwie so interessant. Da, oh Okay, und, ja, die sind hingegangen und, und haben, in einer Agentur ist ja ein Organismus und da, da passieren so viele tolle Dinge. Neue Talente, die wir an Bord holen, äh, tolle Projekte, die entstehen, äh, Fähigkeiten, äh, von denen wir noch gar nicht wussten, dass sie in der Mannschaft liegen. Ich glaube, es gibt so viel zu erzählen, äh, 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 relevante Dinge, die auch für unsere wesentlichen Target Groups, die da einfach auch eine, ein großes Attraktivitätspotenzial haben. Ob das Talent ist oder ob das neue Kunden sind oder sogar die Bestandskunden. Und wir Agenturen, wir waren in der Vergangenheit nicht, nicht, nicht gut und haben diese Dinge nie gehoben. Also der, das kommunikative Kapital der Organisation, das liegt häufig brach und darin liegt ein, ein weiterer Schlüssel. Mhm.
0: Hast du, hast ja. du recht, das ist auch ein tolles Zitat, ne? We, we PR the shit out of it. Das
1: ist großartig. Das, das muss man ja. sich eigentlich aufschreiben und drüber hängen, ja. Ja, und das dann aber auch in einer sehr äh, angenehmen und charmanten Art und Weise. Ne? Also nicht, dass das so marktschreierisch daherkommt, sondern äh, man hat über die Botschaften waren ja auch bei, bei, bei DDB. Äh, das war extrem simpel das ist auch Konditionierungsarbeit. Also die, die Agentur war erfolgreich ähm, im der Geschäftsentwicklung, die war erfolgreich auf dem ähm, Kreativ- und Award-Paket, ähm, die war erfolgreich im Recruiting, wenn wir tolle neue Talente an Bord holen durften ähm, und dann konditionierst du auch einen Markt ähm, und dann ist das das ganz einfache einmal eins äh, mhm. der Kommunikation. Das anzuwenden, kostet, kostet viel Zeit ähm, und, und Muße, und du musst den Blick richtig, du musst den richtigen Blick haben und die die richtigen Assets dann auch in deiner Organisation finden ähm, und, und ein Gespür dafür haben, was ist denn erzählenswert. Aber du hast eben auch
0: ähm, gerade was ganz Wichtiges gesagt im punkto Botschaften. Ne? Also eigentlich auch einfach und stetig wiederholend in der Botschaft, die hängen bleiben soll bei den jeweiligen Zielgruppen. Also das, weil man denkt auch mal, mein Gott, er hat so viel zu erzählen und ich glaube, das Risiko, dass das diffundiert, ist natürlich unglaublich groß. Und wenn du dann auch, genauso wie wir unsere Kunden zwingen zu sagen, mach die eine Botschaft, mach die klar und mach die immer wieder, bis sie dir zum Hals raushängt, dann ist sie gut angenommen sozusagen bei den restlichen <lacht> Zielgruppen. Müssen wir eigentlich für uns auch beherzigen und nicht auf jeden neuen Zug wieder mit einer ganz anderen Art und Weise aufspringen. Das ja, es ist irgendwie einfaches. Was ganz Sandtext. interessant
1: ist, du hast vollkommen recht, und was sehr interessant ist, man darf das nicht nur in eine Richtung erzählen. Also wenn, wenn du dir, ein, wenn, wenn du deiner, deiner Agentur eine, Purpose ist so viel strapaziert, eine Bestimmung gegeben hast, also das ist jetzt das Glaubensbekenntnis, dafür gibt es uns auf der Welt und das wollen wir tun dann darf das nicht nur mit, der, mit, mit, den, mit den Zielgruppen ähm, im Markt resonieren äh, und muss sich nicht nur für Medienvertreter toll anhören, sondern idealerweise hast du dafür gesorgt, dass es im Innenverhältnis gelebt wird. Ne? Und darüber haben wir ja. heute noch nicht gesprochen. Ähm, ich glaube, Talent und unsere, und, äh, unsere Leute, äh, das sind auch im Geschäftsentwicklungsbereich, das sind die wichtigsten Multiplikatoren, die wir haben. Ne? Also, wenn, wenn, äh, wenn die verstanden haben und, und wenn die daran glauben, was wir, was wir tun, dann hat das automatisch auch ähm, hat das äh, oder resumiert das dann entsprechend im ähm, Geschäftsentwicklungserfolg.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube auch das Thema interne Kommunikation und die Wirkung ähm, einer guten internen Kommunikation wird noch unterschätzt und ich meine jeder macht Fehler und keiner ist glaube ich perfekt. Wir müssen uns nur irgendwie auf den Weg begeben zu überlegen, ne? wie können wir vor allem ja. intern über den Weg, über die Sichtweise, du hast auch gesagt, Glaubensbekenntnis ähm, aufklären, weil eine Organisation, die du mitnimmst, ist ja zehnmal effektiver, erfolgreicher, motivierter als andersrum. Und bevor du versuchst, alles im Außen, also Potemkin'sche Dörfer zu bauen und <lacht> innen ähm, sozusagen fühlt sich keiner abgeholt, dann ist das wahrscheinlich die schlechteste äh, Kommunikation, die man machen kann oder das schlechteste ja. Marketing. Weil auch das ein großer Punkt, wir haben das ja im Teaser auch ähm, kurz angedeutet, ne? dieses ganze Thema Fachkräftemangel. Ich meine, am Ende, woraus bestehen wir Agenturen aus kreativen, strategischen, beratenden Talenten? Also wie auch immer, jede Menge Talent ähm, auf einen Haufen, das ist das, was wir zu bieten haben und es ist ja so, ähm ich sag mal jetzt erstmals können Agenturen nicht wachsen, nicht weil sie nicht genug Aufträge angeboten bekommen, sondern weil sie möglicherweise gar nicht genug Ressourcen haben, diese Aufträge zu bearbeiten und ich glaube auch deswegen ist es schlau, wie du das ja auch für dich so in das Hausaufgabenheft geschrieben hast, zu sagen, wir müssen uns als Agentur auch als Employer-Brand verstehen und dann überlegen, was sind die Botschaften in Richtung der Zielgruppe bestehen, aber auch künftiger Mitarbeitende. Ähm, wie sind wir reizvoll als Agentur? Und das fände ich auch spannend. Ihr habt ja auch... Ähm eine Chief Talent Officer eingestellt. Also, ja, ganz wichtig. was ist gerade euer Weg auch in der Beschäftigung der Frage, was ist eigentlich eine attraktive und eben auch eine zukunftsfähige Employer Brand? Also, wie geht ihr dieses Thema an? Also, wenn du mich jetzt persönlich
1: fragst, würde ich ja sogar noch ein bisschen weitergeben. Ja,
0: ich frage dich persönlich. Auch. <lacht>
1: <lacht> also, na, äh, Bettina äh, ist... Äh, Ganz wichtig ähm, als Mensch äh, und in ihrer, in ihrer Verantwortung und Rolle, ähm, weil das Thema eine so, so große Bedeutung ähm, nicht nur äh, bekommen hat, sondern in Zukunft ähm, auch noch weiter bekommen wird. Ähm, ich würde aber weitergehen. Es geht nicht nur darum, eine, eine attraktive Employer-Brand zu sein, sondern ähm, ich habe die Vermutung, ähm, dass wir als, als Kategorie noch ein Stück weiter vorne anfangen müssen, dass wir anfangen müssen, neue Arbeitgeberprodukte zu zu bauen. Also auch das ist wieder Marketing, ne? gut Marketing. Ne? Auch das P kommt ja in unserer eigentlichen Agenturarbeit, kommt es ja äh, das eine kommt ja häufiger, äh, ne, nicht mehr so häufig vor. Ähm, hier müssen wir ähm, aber, glaube ich, viel früher ansetzen. Und das ist jetzt auch die gemeinsame, äh, die gemeinsame Aufgabe. Es geht nicht darum, eine ausschließlich eine, eine Ressourcensituation äh, zu befriedigen, indem wir anderen Agenturen Leute ähm, wegrekrutieren ähm, und da äh, Lücken füllen. Sondern ich glaube, wir müssen uns als Agenturorganisation, ähm, ergo oder Schrägstrich als Markt, äh, müssen wir uns komplett neu aufstellen. Ähm, ich bin sehr begeistert gewesen von von einem Buch, das ich letzte Woche gelesen habe, die große Arbeiterlosigkeit von Herrn Dr. Detmas. Ich habe gesehen dein Posting dazu. Das haben wir schon ja, es, ja. Also es hat mich es hat mich das hat mich echt noch mal abgeholt und auch für für unsere Agenturwelt sind da extrem spannende Gedanken und Impulse drin. Und da wird nochmal sehr schön klar, es geht eben nicht ausschließlich um Marke, Attraktivität nach außen ähm, und, und ein Versprechen, auf das Leute einkaufen, sondern ähm, es geht um deutlich mehr und dafür brauchen wir ähm, Leute wie Bettina, die uns äh, auf dieser Reise helfen, die, ähm, die da auch den richtigen Blick auf die Dinge haben. Ich komme jetzt aus der Geschäftsentwicklung. Der, der, der Arne zum Beispiel ist dann der, der Strategieverantwortliche, Dennis aus der Kreation. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der sich um diesen wichtigen Bereich wirklich 150 Prozent seiner Zeit kümmern kann. Ähm, äh, deswegen ist es toll, dass sie jetzt endlich an Bord ist. Aber ja, das ist, ähm, um wieder so auf das Thema zu kommen, äh, das ist die größte Wachstumsbarriere. Ja, denke, und, und wenn
0: du sagst, es ist eher, also ja klar muss man die Hausaufgaben äh, brandingseitig machen und du sagst, das geht deutlich darüber hinaus. Und man muss eben auch in einem attraktiven Produkt denken, also damit es eben nicht an der, ich sag mal, an der Hürde des Versprechens scheitert oder wo man sagt, wir haben das Versprechen gegeben, aber der erste Reality-Check sagt, das ist eigentlich scheiße, dass ich mich für die Branche entschieden habe oder für Agentur XY. Also was, was sind eure Gedanken zum Thema attraktives ähm, ja, Arbeitgeberprodukt? Boah, das ist eine Frage, da müssen wir noch zwei
1: Podcasts machen. Äh. Macht nichts, wir teasern schon mal, das ist gutes Marketing. Ähm, ja, äh, boah, auf ganz vielen Ebenen, ähm, auch da müssen wir dieser, dieser Frage begegnen. Ähm, zum einen geht es, glaube ich, auch darum zu antizipieren, was möchten die Menschen, wie möchten Menschen ähm, eigentlich in der Zukunft arbeiten? Ähm, sowohl die Menschen, die sich unserer Marke und unserem System bereits angeschlossen haben und die bei uns sind, auch das hat sich über die letzten zweieinhalb Jahre verändert und äh, da müssen wir uns fragen, wie müssen wir das justieren und anpassen ähm, zeitgleich, was erwartet eigentlich ein zukünftiger Arbeitsmarkt ähm, von uns als Arbeitgeber? Was erwarten neue Talente? Und dann ähm, sind wir ja auch bei einer Generationendebatte. Aber wenn man an den Zahlen, und ich bin jetzt wieder bei Herrn Detmers, wenn man dem dann glaubt, dann ähm, reicht selbst ein gutes Gen-Z-Verständnis, ähm, reicht zur Befriedigung der Bedürfnisse auf ähm, der, der, der gesamtwirtschaftlicher Ebene, reicht nicht mehr aus. Äh, heißt, wir müssen über... Ähm, auch smarte ähm, ähm, Arbeitsmigrationsprogramme nachdenken. Also wir arbeiten ohnehin schon heute sehr international. Wie gelingt es uns auch Talente aus äh, dem, dem europäischen und internationalen Ausland für uns zu gewinnen? Ähm, wie gehen wir mit Menschen um ähm, die auch schon länger bei uns sind, die Dinge erlernt haben und deren Aufgabe- und Verantwortungsbereiche sich verändert haben. Also wie geht eigentlich auch Aus- und Weiterbildung in unseren Systemen? Auch das sind, sind wichtige Bausteine. Wir müssen Dinge, die im Markt als, als standardisierte Faktoren vorausgesetzt werden, müssen wir sauber implementieren und dürfen sie nicht als Feigenblatt Verstehen, ähm, Diversität, Equity und Inclusion. Ähm, ich meine, das sind Dinge, ja, die, die begegnen uns tagtäglich. Ich finde ja nicht nur wichtig, dass wir sie verstehen, sondern ich finde wichtig, dass wir sie anwenden, ähm, dass wir aufklären und dass wir ähm, und für, für uns und unsere Organisation ähm, den, den richtigen Weg und den richtigen Umgang mit neuen, mit neuen Anforderungen finden. Ähm, Gender pay gap. Ähm, wenn man das einmal identifiziert hat, ne, das heißt, es, es muss A, die Erkenntnis sein, wir müssen das ganz dringend korrigieren, wir brauchen, und das, das sind Aufgaben, die gibt es. Ähm, und die tun, das, das tun wir. Ähm, Audit. Ne, also einfach mal wirklich erheben, wie groß ist denn das Gap wirklich? Ne, wir sprechen viel drüber, aber dann ja. zu sagen, ja, wir packen das jetzt wirklich in aller Ernsthaftigkeit an ähm, und ähm, sorgen dann auch für die notwendige ähm, Veränderung. Dann hast du Nachhaltigkeitsfragen. Ich mag Nachhaltigkeit als Begriff nicht. Ähm, ähm, Enkelfähigkeit äh, finde ich so einen schönen Begriff. Äh, der, der wird gerade ähm, immer wieder bemüht und ich finde den toll. Ähm, Im Agenturkontext eigentlich fast unvorstellbar, weil man uns das immer so abstreitet, aber ihr als Unternehmer ne, noch, stimmt, noch, ja. noch, noch viel intensiver. Ähm, auch da gibt es ja Gedanken. Ne? Und ich möchte das nicht nur ökologisch betrachten, ähm, mhm. aber auch da, wenn wir das ernst nehmen, dann heißt das auch, Investition Und das ist das, was Organisationen in der Regel mit internationalem Charakter dann auch wehtut. Ähm, aber ich glaube, genau da kommen wir hin. Mhm. Und da ähm, müssen wir dann auch beweisen, ähm, dass wir es ja, ernst meinen.
0: Und ich glaube, das ist auch irgendwie die. Das ist vielleicht auch der Dehnungsschmerz. Ne? Wissen, dass wir in diese Bereiche gehen müssen und gleichzeitig. Ja, ein Geschäftsmodell ausübend, was eigentlich zumindest ursprünglich mal im Kern auf ähm, ja Overdue Time angelegt ist. Ne? Also das stetige, wie soll ich sagen, auch teilweise Überbuchen von Kapazitäten, ne? also ähm, zu, ist es ja sozusagen seit Corona auch das Thema Mental Health in aller Munde und wir sind nun mal eine Organisation, ne, die immer an den Kapazitätsgrenzen arbeitet, es geht immer um äh, Kappa-Runden, in denen wir sitzen, um Kunden, ja, die alles ganz schnell haben wollen, wir machen alles ganz schnell möglich und Gleichzeitig haben wir uns ja über die Jahre in so einen ganz unschönen Preiskampf zumindest teilweise begeben. Die Tagessätze sind weiter runtergegangen. Das heißt auch das, wenn du eine gute Bezahlung damit fängst an, eine gute Aus- und Weiterbildung, ein gutes Setup, Investitionen, das alles kostet Geld. Und ich glaube, wir können das Thema Talent wie wir es eigentlich noch nie konnten, vom Thema Geschäft ja auch nicht trennen. Weil äh, am Ende muss ja auch eine Pricing-Strategie dahinter stehen, um zu sagen, wie will ich mir das in Zukunft eigentlich enkelfähig alles leisten können. Ja,
1: äh, ja vollkommen richtig. Äh, ich klaue jetzt einen Gedanken, der ist nicht von mir. Ähm, das Gespräch haben wir schon mal geführt. Olli ähm, Lenz von der Agentur Butter. Mhm. Wir kamen genau zu dem Punkt. Mensch, guck mal, äh, das kostet alles Geld. Talent ist so wichtig ähm, und er sagt, und da hat er vollkommen recht, wir müssen diese Diskussion irgendwann dann auch an den Kunden übertragen hm. und sagen, guck mal, es gibt eine Menge zu tun, ähm, du willst von uns ähm, Top-Beratung, ähm, Top-Ergebnisse und Arbeit, hm. leider Gottes hat sich aber unsere Ressource da draußen ein Stück weit verändert und wenn wir das weiter für dich leisten ähm, sollen, dann müssen wir über Vergütungsprinzipien sprechen ähm, ich weiß gar nicht, ich hab, wir haben uns das gefragt, Inflation, ich weiß gar nicht, welche Agentur ähm, das über die Jahrzehnte dann auch immer so mitgedacht hat und das auch so weitergegeben hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich <lacht> weiß nicht, wenn du mal beide Hände nimmst, die kriegst
0: du nicht voll, glaube ich. Ja, ja.
1: So. Und, und ich glaube, genau da müssen wir hin. Agenturen werden da immer noch so als, als sehr eigenes Organisationsprinzip in, in der Auftragskommunikationswelt wahrgenommen. Aber nein, wir sind ja ein Unternehmen, das nach denselben Regeln und in denselben Umfeldern arbeiten muss, wie jedes andere Unternehmen auch. Mhm ich glaube, so müssen wir uns aber auch benehmen, so müssen wir uns Verhalten, das müssen wir aber auch dann ähm, in der Betrachtung so einfordern. Das heißt auch, dass wir mit unseren Kunden ähm, und mit unseren Partnern diese Gespräche führen müssen. Das Schöne ist, die spüren das genauso wie wir. Also es, da gibt es keine Unterschiede in, in der aktuellen Wahrnehmung, wo kommt Talent her, ähm, wo, wo kommt die Arbeitskraft, die wir für die Arbeit die im System da ist, wo, kommen, also wo, wo erreichen wir die? Ähm, das heißt, wir sitzen im selben Boot und müssen deshalb auch ähm, gemeinsam Lösungen für diese Probleme finden, dürfen aber die Preis- und Vergütungsdiskussion nicht ausklammern. Das ist aber die unangenehmste, ähm, aber die müssen wir führen. Ja,
0: absolut. Und ich meine, es ist ja auch ähm, in gewisser Weise jetzt das Momentum dafür da, weil wenn die Auftragslage, ich sag mal, ähm so ist, wie sie jetzt ist, oder die Anfragen auf die Agenturen zukommen, und mittlerweile sagen ja auch viele Agenturen, Pitches ab, nicht, weil sie sie nicht attraktiv finden, sondern weil sie sie nicht bedienen können, ist ja jetzt eigentlich die Chance auch zu sagen, ja gut, lass uns übers Preis sprechen, weil dann sind wir auch in der Lage, wieder Kapazität, eine andere Kapazität, mehr zur Verfügung zu stellen. Also das, das werden ja Kunden auch merken, wenn vielleicht weniger Auswahl da ist von Agenturen, die sich überhaupt für diese Projekte bewerben ist das, jetzt das ist ja jetzt schon eine, mal eine gute Chance. Ne? Genau, wir ja. sind ja mittendrin eigentlich.
1: Total, genau, und deswegen, also das, das ist jetzt sicherlich alles auch nochmal beschleunigt worden durch weitere Umstände auf der Welt. Ähm, ich ich glaube, die Dinge sind, diese Diskussionen sind, ähm, sind notwendig und du hast recht, wir sind äh, mittendrin. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass man die Opportunities, die man, äh, die man sich erarbeitet hat oder die man angeboten bekommt, dass man die äh, eins zu eins wahrnimmt, äh, nach nach Qualitativem aussieben, sondern dass du wirklich absagen musst, weil die Leute nicht mehr da sind. Das Delta ähm, in der gesamten Gruppe und auch das ist kein Geheimnis, äh, das ist dreistellig.
0: Mhm. Ja Wahnsinn. Aber das genau, you're not alone. Das macht sich besser. Ne? Aber wie du vorhin so schön gesagt hast, es wird nichts bringen, wenn wir uns gegenseitig ähm, langfristig die Leute abjagen. Klar, das gehört auch immer mal ein bisschen zum Spiel dazu. Aber der langfristige Weg aus dieser Misere muss sein. Menschen von dieser großartigen Branche zu begeistern, die noch nicht innerhalb der Branche sind. Und ich meine, es ist eine Branche auch prädestiniert für Quereinstieg. Du hast ja auch vorhin beim Business Development gesagt, wie viele Menschen gibt es, auch Kreative, die den identischen Karriereweg haben? Ist das ja. In Agenturen gibt es das nicht. Und eigentlich gerade das bei auch dem Freiheitsstreben und auch in gewisser Weise Nonkonformität. Ähm, der Menschen da draußen das, oder dem Bedürfnis danach, das ist doch eigentlich großartig. Und ich hätte eher das Gefühl, bei ganz vielen ist noch dieses schlechte Bezahlung, der Kunde ruft Freitagabend an, dann müssen wir das machen und, und, und. Diesem Bild, was entgegenzusetzen, was heißt, pass auf, wir üben den Future Skill Top 3 aus, nämlich Kreativität. Wir haben so viel Abwechslung wie in einer, keiner anderen Branche. Ja, Also ich glaube einfach, es wissen schlichtweg außerhalb unserer Bubble viel zu wenig Menschen. Guck, das man, ist eigentlich ist ganz interessant, was Beruf du ist. sagst, oder?
1: Das ist doch eine echt schöne Zusammenfassung. Und eigentlich schlimm, aber auch dann der Appell, was dran zu verändern. Wir sind mit der, mit der eigenen Profession, sind wir gerade überfordert. Nämlich der Veränderung der Perzeption unserer, unserer, unseres Marktes, unserer Branche und der ja. entsprechenden Teilnehmer. Es ist auch, es ist nicht nur eine Kommunikationsaufgabe. Wir haben über Produkt ähm, haben wir gesprochen. Ähm, du hast aber was Schönes gesagt. Und äh, das, da stimme ich dir zu. Es ist schon lange nicht mehr eine Aufgabe der einzelnen Agentur. Es ist äh, vielmehr eine, eine kollektive Herausforderung. Ähm und ja, es braucht immer Leute, die das beginnen. Ne? Ähm, und ich will nicht den, den, den schwarzen Peter jemandem zuschieben, aber ähm, ich glaube, Verbände können bei dieser Aufgabe helfen. Und ich glaube, wir als Agenturen und als Marktteilnehmer müssen noch viel stärker äh, in das Bekenntnis eintreten und sagen, ja, wir müssen jetzt hier gemeinsam etwas verändern und das lässt sich nicht durch eine, durch, durch eine, durch eine nette Recruiting-Kampagne lösen, sondern wir müssen deutlich mehr an den Tisch bringen. Mhm.
0: Absolut, oh, ja. stimme ich da, dir zu. Das äh, ist eine Lebensaufgabe. Alle leider gefordert.
1: Ja, da sind wir leider alle gefordert. Hm? Mhm, hast ja. du recht.
0: Du, äh, Christoph, wir sind schon fast auf unserer Zielgeraden, aber wir haben ja schon geteasert. Es gibt mal mindestens zwei, drei Zusatzfolgen, weil wir <lacht> noch so viele Themen haben, die wir nicht besprechen konnten. Aber ähm, ich, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ja. du hast es ja vorhin auch gesagt, natürlich. Ist es die eigene Markenführung, das Ökosystem, was man bedient? Es sind Neukunden, es sind Innovationen, es sind strategische Partnerschaften. Und ganz wichtig, davon leben wir, es sind unsere Bestandskunden. Mhm. Und auch das ist ja ein Bereich, auch wenn du jetzt Growth verantwortest, am Ende geht es ja auch darum, wenn wir vorne irgendwie reinholen, darf uns ja hinten nicht der äh, sozusagen unser Fundament wegbrechen. Was würdest du sagen? Ähm, sind ganz wesentliche Dinge im Kontext der Kunde-Agentur-Beziehung auch im, im Sinne der langfristigen ähm, positiven Beziehung? Ähm, wie geht ihr das an? Was macht ihr da? Also gibt es da, ich sag mal Retention-Modelle, Strategien? Ähm, einfach so, dass du sagst, hey, das, das ist unser Lifehack. Also äh, ja, ja, einen ja, guten ja. Job machen. Ja klar.
1: Ja, ja so. Ne, du also musst so das lieben, was du tust, und ja. dann ist schon mal, ne, die ist die große Strecke schon mal gelaufen. Ähm, was was auch für mich ähm, ganz toll zu beobachten war, als ich gestartet bin, ich habe, und ich glaube, Christian war ja auch schon bei dir und hat, glaube ich, auch schon mal von äh, Christian Retsch und hat schon mal vom äh, Hunters Club erzählt, richtig? Hat er, genau, ja. Hat er, ja. Also, das ist zum Beispiel einer dieser Instrumente, die ich ähm, extrem wertschätze und wertvoll finde. Ähm, wir, in einem, in einem Club, in einem Team versammeln wir ähm, die Verantwortlichen unserer größten Kunden. Tiercounter, wenn du so möchtest. Ähm, und die bekommen A, eine, ähm, das, ist ein, das ist ein ganzes Programm. Du kannst aufgenommen werden, ähm, kannst aber auch wieder raus, äh, rausfliegen, in Anführungszeichen. Ne? Also da hast du schon eine gewisse Fluktuation. Das ist sicherlich auch von äh, Volumen deines Kunden, aber auch Entwicklung und deinem eigenen Engagement ist es abhängig. Es gibt nochmal ein entsprechendes Coaching. Es gibt immer wieder auch Inspirationsformate, sodass wir Köpfe öffnen und immer wieder Impulse geben. Und das alles, um, also um dem Anspruch gerecht zu werden, unsere, unsere Kunden möglichst umfassend zu servicen. Es gibt, es gibt sicherlich, oder nein, es gibt natürlich auch Marken, bei denen wir Teilausschnitte beraten dürfen. Aber mit dem, mit dem Anspruchsdenken, Marken zu führen und zu entwickeln, hast du eine holistische Perspektive. Und, und da entsteht dann auch gleichzeitig ein, ein Need für Wachstum. Denn wenn du sagst, naja, ich, jetzt, ich, ich kann der Marke oder dem, dem Kundenteam in A und B helfen, brauche aber eigentlich C, nicht, um, nicht nur aus ökonomischen und kaufmännischen Gründen, sondern weil wir dann viel mehr Kraft entwickeln in unserer Arbeit, dann sind das genau die richtigen Gedanken, die wir pflegen und kultivieren müssen. Und, und ähm, dieses, dieser, dieser Hunters-Club ist ein Instrument ähm, und wir denken ganz tagesaktuell darüber nach, wie bekommt, man, wie, kommt, wie bekommt man das eigentlich noch viel stärker in die Organisation getragen. Ähm, ich ich schaue da auch immer wieder mal gerne auf Beratungen ähm, äh, Herr Hönnecke, der ja auch mal einer von uns war, äh, Deloitte Digital, äh, der war auch mal einer von den, von den, von den Guten, <lacht> ähm, der hat mir das mal erzählt. Da sagt er immer so, so: Typen wie euch, ne, wie, die brauchen wir gar nicht. Sag ich, äh, wieso? Ja, davon haben wir 12.000. Sag ich, oh, wie? Erzähl mal. Und er sagt dann: Bei uns bist du auch, also ist vertriebliche Incentivierung äh, für dein Fortkommen ähm, analog zu guten ähm, Entwicklungsplänen äh, dein waches Auge sagt, Das ist bei uns Gang und Gäbe. Das heißt, jeder hat eine zumindest eine, ja, eine Teilmotivation, eine intrinsische Motivation, um, um die Agentur zu positionieren, Wachstum zu ermöglichen, aber auch den Kunden voranzubringen. Ich glaube, das war früher. In, in, in Agenturen war das noch viel ausgeprägter. Es gab immer so einen Satz, der, der wurde bei uns in der Ausbildung immer gepflegt. Herr Michael hat gesagt, der gute Berater, der schreibt sich das Briefing selbst. Und jetzt, jetzt versucht den Satz. Also der Satz ist ja, ist ja so richtig. Ne? Wenn du verstanden hast, wie das, wie das Unternehmen tickt, wie die Marke funktioniert, wie Geld verdient wird, wie das Geschäftsmodell ähm, ähm, aussieht, ähm, wo die echten Herausforderungen und Probleme liegen, dann kannst du sehr schnell die Transferleistung erbringen, wie man mit Kommunikation und Marketing-Instrumentarium ähm, Hilfe leisten kann. Und dann ist auch das Briefing gleich. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt. Das ja, stimmt. Da ich muss gerade lachen, weil <lacht> ich gerade denke, heute beschweren sich
0: ja ganz viele BeraterInnen, weil sie sagen, der Kunde hat wieder ein scheiß Briefing geliefert. Und eigentlich mit diesem Satz im Kopf, Er ja, schreibt dir dein Briefing doch selbst. Ne? Also wahrscheinlich ja. hat uns die Komplexität, Geschwindigkeit, Oberflächlichkeit ähm, aufgrund der, des Workloads ja. der, äh, dazu geführt, dass wir sagen, es muss alles Häppchenkräft sein, weil mehr kann ich jetzt eh nicht leisten. Ja, nein, nein, das stimmt schon. Natürlich hat das. Äh, aber ne, du hast, das hast natürlich total. Mehrere Recht. Wahrheiten, also,
1: ja, aber irgendwo ähm, steckt da etwas drin. Ähm, ich fand aber auch den, diesen Beratungs-, äh, diesen Hinweis auf diese Umstände, äh, fand ich, fand ich nochmal wichtig, ähm, dass man dort auch äh, qua, qua Verhältnis, nochmal ein ganz anderes ähm, Motivationsprinzip entwickelt hat. Ähm, denn dein, dein Fortkommen in der Organisation, deine Karriereentwicklung ist auch an solche Ziele geknüpft. Es geht nicht nur um den, den, das Sales Incentive am Ende des Jahres. So, und ähm, Ich weiß nicht, ob wir im Gross so aufgestellt sind, dass wir unseren Leuten ähm, in, in der ersten Minute äh, beibringen, Mensch, ja, wir haben den Kunden jetzt in dem Bereich gewonnen oder dürfen vollumfänglich tätig sein. Ähm, wie erhalten wir eigentlich auch einen permanenten Hunger, die Kundenorganisation und Marke voranzutreiben, uns als Organisation zu entwickeln und damit auch uns persönlich N gleich eins, wenn man denn den Wunsch hat, Karriere zu ermöglichen ähm, und von, von ähm, für Gutleistung äh, gar nicht mal entschädigt, sondern belohnt zu werden.
0: Ja, das ist ein toller toller Impuls, finde ich. Viel vielen Dank dafür. weil das In der Tat, ne? Also ähm, äh, wir können uns ja offen zeigen und von den Unternehmensberatungen äh, lernen und ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein wichtiges Learning, weil das ist ja wie so eine Art Phalanx der Trüffelschweine, ist doch super.
1: So ein bisschen, ja. Oder? Genau. Ja, ja und das Gut. sind so zwei Dinge, über die wir sehr konkret nachdenken. Der Handelsklub ist, ist dann ist, äh, schon etabliert. Ähm, dass, dass sowas braucht dann immer, ich finde wichtig, dass Programme dann Kontinuität haben, dass das nicht so, so einmal Initiativen sind, die dann wieder auf den Boden fallen. Mhm. Ähm, und das ähm, das das gelingt äh, hier ganz gut ähm, das Denken in eine Organisation zu übertragen ähm, das ist noch mal eine große also in eine Gesamtorganisation, das ist noch mal ähm, eine große Herausforderung mhm. aber ja ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen Ja, total, total, <lacht> total
0: wunderbar. Das ist ein guter Abschluss, weil es war mir wichtig, dass man bei all dem, das ist ja eine wesentliche Aufgabe, ne? man sagt ja immer, Neugeschäft ist wahnsinnig ressourcenintensiv, schwer zu kriegen, Erfolgschance äh, liegt eben nicht bei 50 Prozent. Ähm, was machen wir eigentlich auch aus dem Growth-Potenzial, was in unseren Bestandskunden liegt? Ne? Und da weiß ich ja, dass ihr sehr umtriebig seid und da tolle Initiativen habt. Deswegen war mir diese Schleife zum Schluss nochmal wichtig, weil auch das, das ist, ne? ist ja eine wesentliche ja. Weiß, hätte. ja, du hast
1: recht. Ne? Und, und, äh, das ist ja halt dann so die nächste Stufe. Wir haben über den Head of New Business, über den CMO und jetzt über, über, über Growth-Verantwortung gesprochen. Ähm, und Growth, jetzt haben wir einen, einen Teil, haben wir interne wie externe Geschäftsentwicklung. Wenn man das dann noch weiter spinnen möchte, äh, dann heißt das, also dann, dann muss man sich ja auch die Frage stellen, wie wächst denn eigentlich auch Organisation als Charakter? Ne? Wie ermög ermöglichen wir denn auch persönliches Wachstum. Und da merkst du die Verantwortungsbereiche auch, ähm, wo es zumindest Overlaps gibt ähm, und die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. Ähm, es ist nicht nur äh, der Vertrieb und alles in den Trichter oben reinschieben, die Lead-Generierungsmaschine. Ähm, Absolut. Dann ist dann doch, äh, es, ist, es ist deutlich mehr. Und es lohnt ja, sich und ich darüber glaub, nachzudenken. Dass, äh, man <lacht> hat auf
0: jeden Fall gemerkt, um den Kreis zu schließen, äh, dass es weit mehr ist als nur die Credential-Schubse. <lacht> es ist mehr geworden vielleicht. Ja. <lacht> Ja, hast du recht. Christoph, ich danke dir sehr ähm, und ich, ich ähm, wünsche ganz viel Erfolg und drücke die Daumen. bin gespannt, was das Thema ähm, ja, vertriebliche Incentivierung bei euch an Fahrt aufnimmt. Also wenn ihr das gerade in den Köpfen habt, drücke euch alle Daumen.
1: Danke, selber viel
0: Erfolg und äh, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke dir.